0: Saudações psicológicas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast da disciplina de psicologia e de processos psicológicos básicos 3, pensamento e linguagem. Desculpa, tava viajando aqui na Maionese e a gente vai falar hoje sobre um dos filósofos mais importantes é, da, do pensamento moderno, René Descartes. Então vamos ao que nos interessa... pensador da qual nós agora vamos nos debruçar. Ele tem um ele é muito importante, né, para a nossa história recente. Quem foi René Descartes? Então, René Descartes foi, né, um matemático, filósofo, físico francês é, que durante a Idade Moderna também era conhecido por, pelo nome latino, né, Renato Cartesius. Ele teve um trabalho muito revolucionário na filosofia e na ciência. É, ele foi o fundador da filosofia moderna, pai da matemática moderna, e é considerado um dos mais influentes pensadores ocidentais. Ele influenciou diversos filósofos posteriores, né, boa parte da sua filosofia, é, da, da filosofia que veio após os seus escritos Vai estar pautada aí é, Naquilo que ele escreveu é, Muita gente afirma que o Descartes Ele inaugurou o racionalismo na Idade Moderna né? Veja, René Descartes nasceu a 300 km de Paris ah, é... E dentro do contexto dele, né? ele escreveu o discurso sobre o método. Na qual ele considerava confuso, obscuro, é, a tradição escolástica de ensino. Né? Que era uma tradição da época e tal, uma forma, uma maneira. Né? Mas bom, é, isso não vem ao caso neste momento. O né? que a gente precisa entender... É que o pensamento do Descartes é revolucionário para nossa sociedade Agora, se é para bom ou se é para mal, isso aí é outros 500 Mas o que isso tem a ver com a nossa disciplina? Para nossa disciplina, por que ele merece destaque? O Descartes, como eu disse, é, ele é o fundamentador da ciência moderna Por quê? Porque é ele quem lançou as bases de todo o método científico Ou seja, penso, logo sou Veja, ele poderia, e aí é o método que ele usou, o chamado, é, como se chama? Dúvida hiperbólica, lembrei, porque é muita coisa na minha cabeça. Dúvida hiperbólica. Então, graças à dúvida hiperbólica, o que é isso? Ele poderia duvidar, ele, ele rejeitava como falso tudo o que já enganara um dia. Então, ele duvidava. E como ele duvidava, é, ele afirmou o seguinte, que, olha, bom, então eu duvido de tudo ou seja, eu posso distinguir o que é verdadeiro do que é falso se eu posso distinguir o que é verdadeiro do que é falso o que existe do que não existe existe algo que eu não posso duvidar que exista, que é o meu pensamento logo, se eu penso eu existo e isso é justificado pelo fato de que se tudo o que eu pensasse fosse um engano, seria necessário ao menos que existisse para ser enganado, mesmo que fosse puro pensamento. Então, essa primeira certeza do Descartes, né, ele chegou à conclusão de que se ele é uma coisa pensante, não dependente de qualquer coisa material para existir, e que por essa razão né, a nossa natureza mental é totalmente distinta de corpo, do corpo, é, podendo existir sem ele, né, sendo a simplicidade uma das características da alma, das características da alma. E a garantia da sua é, continuação o homem, isso é palavra dele o homem que em um primeiro momento do cogito ganha o estatuto do ser porque pensa disso obviamente o homem não pode duvidar como duvidou de todas as demais coisas, ou seja, este homem que acedeu à condição ontológica por uma operação de pensamento ou seja, esse homem que passou a ser porque pensa... Então ele se constituiu num plano subjetivo como a certeza que sucede à dúvida... Qual a certeza? A certeza de que eu existo. Qual a dúvida? A dúvida de todas as outras coisas. Passa então a partir disso a poder existir também. Por quê? Porque é passível de uma inscrição no mundo do simbólico. Qual é o mundo do simbólico? O mundo do pensamento. Então Descartes atingiu um mundo em que as coisas... Veja bem que isso é importante... Um mundo em que as coisas existem através de sua representação conceitual, deixando de fora outro mundo, onde as coisas não são conceituadas. Então, a criação de um novo discurso era possível. Qual discurso? A ciência. Assim com o, o, o Descartes, o pensamento vai ser a referência para a existência. E para o estabelecimento, obviamente, de um indivíduo, de um sujeito, que vai ser esse sujeito sustentado pelo pensamento. E isso faz surgir um sujeito, um indivíduo de conhecimento. Então, ou seja, a concepção de um sujeito de conhecimento como uma unidade soberana, ou seja, aquele que sabe sobre as coisas, não só o fundamento, mas também o núcleo central de todo o conhecimento. Há dois ou três séculos, por exemplo, a filosofia ocidental postulava o sujeito como fundamento, como aquilo em que a partir de que liberdade se revelava e a verdade podia explodir. Ou seja, o indivíduo era, até aquele momento, aquele da qual a verdade poderia vir. E quando o Descartes afirma, né, penso, logo sou, o sujeito, nesse caso, seria o portador, o agenciador do conhecimento. Então, ele é a referência principal do ato de conhecer. Através do quê? Através do pensamento. Pois ele, o indivíduo, é que adequa as coisas. Então, a partir do Descartes, a gente pode é, estabelecer uma linguagem, que eu diria, uma linguagem conceitual. O que é isso? Os objetos, as coisas podem ser elevadas ao plano conceitual, ganhando uma condição é, de existente conceitualmente. Veja bem, caneta existe? Existe, sim, mas ela passa a existir conceitualmente quando o pensamento apreende isso e afirma, ok, é uma caneta. Então essa condição que vai possibilitar a concretização da dicotomia sujeito e objeto pela ciência moderna, eis o primeiro problema, é, Até aí é um outro papo, mas é importante a gente só pontuar, eis o problema de se a psicologia é a ciência ou não, mas isso é outro ponto. Então o que, que vai haver? Né? Há uma cisão entre o objeto real o objeto da ciência. Por exemplo, o objeto real é uma estrela no céu, o objeto da ciência é a estrela formulada pelo astrônomo como um cálculo matemático. Então, Descartes vai postular que a linguagem vai ter como principal função expressar o pensamento. A linguagem é somente e pura e simplesmente uma expressão do pensamento. Assim, a linguagem vai ser é, um sinal de razão, um atributo que vai ser exclusivo dos homens. Então, para Descartes, só os homens são portadores da linguagem, não há linguagens para os animais. O pensamento do Descartes depois influenciou, por exemplo, a lógica de Port Royal, que depois nós vamos ver, e mais tarde um filósofo extremamente relevante do nosso tempo, que é Chomsky. Também vai falar sobre a linguagem, uma, um, um cara que está vivo é, até hoje. Ele vai ser de suma importância em todo esse processo. aí. A gente vai poder postular melhor o pensamento do Descartes é, a partir desse problema do cogito. Né? É... Até porque ele vai nessa separação entre corpo e mente. Ele vai dizer que existem coisas extensas. Dimensões espaciais. E aí isso vai ser quantificado. Mas enfim. Aí depois a gente vê isso melhor em aula. É, preciso que você leia o texto. É um texto bem curto. E anote as suas dúvidas. E nós nos vemos na aula amanhã. Um forte abraço. E até semana que vem. Tchau. Eternas japonesas e chicles americanos. Em los bazares coreanos de San Pablo.